0: Hola, bienvenidos a este programa de Oh Mamá, donde normalmente somos cuatro mujeres compartiendo sobre nuestras experiencias de maternidad. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando de una parte crucial que no se puede quitar y que le hace tanto bien al desarrollo del niño, que es el rol del papá. No se lo pierdan. Bienvenidos a este programa de Oh Mamá. Hoy casi que se debería llamar Oh Papá. Estamos con nuestras invitadas de siempre y sus esposos, David y Luca. demasiadas gracias por acompañarnos. Eh, vamos a entrar en el tema de una vez. ¿Cuál ha sido la función que ustedes sienten o cómo les ha cambiado el ser papás eh, en la relación que ustedes tienen con el Señor? No sé cuál, cuál de ustedes quieren empezar a compartirnos eh, en, en cómo ven a Dios o cómo su relación con Dios les ha ayudado en mm. su rol de papás.
1: Y tal vez empiezo yo. Eh, creo que tal vez me ayudó a entender cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Como cuando eh, no teníamos hijos, pues uno obviamente sentía el amor de Dios, pero no sentía la otra parte, que es ahora sentirse papá y un amor increíble a los hijos. Eh, y de alguna manera se puede identificar un poco mejor con mm. cómo Dios lo ama a uno de una manera eh, perfecta, ¿verdad? Y uno ama al chiquito demasiado, a pesar de que pasa haciendo cosas y pasa jalándose tortas y todo, igual uno lo sigue amando demasiado. Claro. Entonces, Super. creo que me ayudó a entender un poquito... Eh, sí,
2: es. Claro, ese amor incondicional, definitivamente. Uh -huh. Creo que a las mamás también nos pasa, ¿verdad? Claro. Nos pasa. Y una de las cosas también eh, importantes es que a uno como que le dicen, eh, o cuando uno está embarazado del segundo sí. niño, como que uno dice, especialmente en nuestro caso que tenemos dos, como, uy, ¿será que de verdad voy a poder amar a ese segundo niño igual que el primero, Ay, verdad? claro, yo
3: estoy igual. Bueno, Pe yo tengo cinco meses de embarazo y yo digo, es que, no, no me veo capaz de amar a, a alguien como amo a esta bebé, ¿qué voy a hacer? entonces estoy... y, es, y es
2: increíble que cuando nace el segundo bebé, vos puedes entender cómo Dios de verdad, verdad es capaz de amar a todos sus hijos exactamente igual, porque es mentira que vos amas a un hijo más que el otro, o sea, de verdad que te ayuda a entender un poco, entender en la medida de lo posible, obviamente, humano, qué es Dios y cómo lo hace. Sí, definitivamente, y tal
0: vez como que ese rol, eh, creo que para los papás casi que hay un poco más de presión, tal vez voy a decirlo porque como que tenemos mucho el concepto de Dios como padre, aunque Dios tiene características femeninas y masculinas, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza varón y hembra, yo siempre lo digo, me gusta decirlo mucho porque creo que la gente tiene esta idea como que Dios es hombre y Dios en realidad tiene ambas cosas, pero como muchas, en muchas formas vemos a Dios como un padre, hay como esa presión extra y, y especialmente sobre las generaciones futuras y sobre la relación que tal vez el niño va a llegar a tener con Dios, cuando lo vemos como un padre, qué, qué bonito poder sembrar en ellos una relación de padre sana, donde el padre está ahí protegiéndolo, amándolo de una forma incondicional, y qué bonito pensar que esos pueden ser como las bases, en una forma humana y totalmente errada, de lo que después ellos van a llegar a conocer a Dios como su padre más allá.
4: Claro, definitivamente, creo que en el caso mío me identifico mucho con, con lo que decía Luga, es decir, a, al momento de, de convertirnos en padres nosotros, eh, o tal vez empiezo antes de convertirnos en padres, nuestra relación con Dios eh, es como hijos uh -huh. y, y, y acudimos a Él para todas nuestras necesidades y, y realmente dependemos de Él para todo. Eh, eh, y cuando nos convertimos en padres nos damos cuenta de los, los increíbles retos eh, que tenemos y nuestra preocupación y el amor que tenemos por nuestros hijos y como cada día estamos tratando de, de entender eh, exactamente cuál es, cuál es nuestro rol cómo podemos mejorar, eh, cómo podemos amarlos en esa forma al igual que sentimos que Dios nos ama a nosotros uh -huh. como, como, como hijos entonces esa perspectiva creo que hay una, una dinámica muy, muy bonita en, en poder tener la oportunidad de ahora compartir eh, amor desde la perspectiva de un padre y tratar de, de ser cada día más eh, como, como Dios quiere que seamos nosotros, ¿sabes? tratar de ser más como Cristo y, y entender esa relación que Él tiene con nosotros y, y ser eh, modelos de esa relación con nuestros hijos. Entonces definitivamente es, es un reto, pero diría que es un reto muy bello porque sí. creo que a través de, de esa misma experiencia también vivimos y experimentamos en una forma muy palpable y muy diaria eh, el amor que Dios tiene para nosotros.
2: Yo creo que acabas de decir algo súper importante que creo que también es responsabilidad de nosotras como mamás el poder darles ese espacio sí. para que ustedes puedan conectar. Muchas veces nosotros como, como mamás queremos acaparar a nuestros hijos sí. y son nuestros pequeños y somos como esas leonas, ¿verdad? De que es mío, lo está haciendo mal papá o no puede dormir, dormirlo de cierta manera papá porque no lo está durmiendo a mi manera. Pero esa conexión que ustedes sí. tienen con sí. sus hijos la necesitan vivir y los hijos necesitan también vivirla. Entonces, eh, creo que es importante nosotros como mamás muchas veces echarnos para atrás y darles, sí, darles. ese papel sí ese rol de papá que es tan importante y que el niño en su cerebro lo ocupa uh -huh. eh, para entender. Y obviamente el tener el rol de mamá y papá va a hacer que ese niño sea muchísimo más sano, nuestros uh -huh. hijos sean mucho más sanos, pero también el papá lo ocupa, lo ocupa un montón. Claro. Sí. Y también, bueno, ¿cómo está? A mí me parece súper interesante cómo, de
0: nuevo, lo que siempre decimos, la ciencia llega a probar lo que la palabra de Dios dice. Sí. Dios nos hizo, eh, o sea, hasta biológicamente se necesita un papá y un mamá para hacer un bebé, cuanto más en la crianza y en el desarrollo del niño también es tan importante recibir, y recibimos cosas diferentes, yo creo, de ambos. Eh, sin embargo, tradicionalmente ha sido mucho más la responsabilidad de la mamá, creo que hay prejuicios súper fuertes que uno tiene, o sea, donde uno como mamá se tiene que decir, no, o sea, necesito alejarme un poquito, back off un poquito y dejar que mi esposo haga porque, hay, porque la sociedad nos ha eh, reforzado tanto que, que las cosas de los niños y las cosas de la casa son responsabilidad de la mujer. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere contarnos su experiencia de tal vez cambiar esos prejuicios, eh, si en su casa cuando ustedes crecieron su papá era un papá tan presente como ustedes lo son o como ustedes tratan de serlo y cómo ha sido ese cambio de, la, o sea, de los dos y las mujeres también tienen algo que compartir al respecto o cómo les ha ido.
1: Tal vez, tengo, tengo un montón que decir, pero eh, de fijo eh, no fue así en mi casa uh -huh. eh, creo que venimos todos en nuestra generación sí. de donde los papás eran muy ausentes ¿verdad? y así crecimos con un papá muy ausente donde la mamá de fue prácticamente la que nos crió uh -huh. eh, obviamente conocemos a Dios en el camino de nuestra vida y eso cambia un montón de cosas pero además también nos, nos obliga a cambiar de dónde y de la manera en la que nosotros fuimos criados uh -huh. ¿verdad? Eso es, así fui yo pero así ya no está correcto hacerlo. Eh, y además a la esposa, también porque, como decía Caro, eh, la mujer generalmente trata de acaparar todo. Uh -huh. Entonces, eh, es una dinámica un poco diferente donde ahora yo voy a equivocarme demasiado. Eh, y entonces el reto de la mujer es cómo no intermediar entre uy, el chiquito está llorando, venid dámelo a mí. Uh -huh. Si no, dejemos que llore Exacto. y que el papá uh -huh. tome control, digamos, o tome... Eh, o sea, el que lo consuele. Claro, eh, y que aprenda y que va a llorar dos o tres veces. Y si llora un montón de veces, no importa, es parte de uno como papá eh, identificarse y, ¿verdad? y estar con el chiquito. Eh, y creo que ese mismo proceso, digamos, de uno estar tiempo de calidad con el bebé es lo que al final la mujer, porque estuvo nueve meses en la panza, ya lo amaba desde, que, uh -huh. desde antes de cuando nació, uno como papá necesita que cuando nace empezar a tener un montón de tiempo juntos para poder eventualmente llegar al nivel que probablemente la mamá tiene de amarlo demasiado, eh, pero necesitas ese tiempo y tal vez necesitas que la mujer también como que deje que pasen uh -huh. las cosas no necesariamente uh -huh. como a ella le hubiera gustado que pasaran. Uh -huh.
4: Eso que decís me, me resuena mucho porque creo que especialmente en las, en las primeras, eh, no sé si semanas o, o meses de, de, de la paternidad a la maternidad, uno como padre también tiene, tiene ciertas limitaciones uh -huh. para, para satisfacer sí. las necesidades de los bebés, de estar en la etapa de la lactancia, eh, to, todo ese, ese momento en el cual una gran parte de las necesidades de, de los bebés los está supliendo naturalmente la mamá, porque sí, es quien literalmente está... literalmente,
0: están lactando, o están dormidos al principio. E que exacto. No nada, y, mucho
4: y, más que hacer. y creo que en algún momento uno hasta puede, puede eh, eh, tener la dificultad de sentirse un poco inútil. Uh -huh. Es decir, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? Hay muy pocas ventanas en las cuales puedo ser útil. Obviamente uno, uno trata de involucrarse. Y como, como decías Luca, yo creo que generacionalmente hay un cambio en, en uh -huh. la perspectiva. Creo que ahora... Eh, los, los padres estamos un poco más, más conscientes de la importancia de, de estar presentes y también de las recompensas de estar presentes en justamente eso, generar esa relación cercana con nuestros hijos. Y entender que uno... Vamos a ver, tal vez un, una frase que uno escuchaba mucho que es que el papá él le ayuda a la mamá sí, con ¿no? los hijos. Sí. Ajá, de
0: eso. Y los
4: hijos no son de la mamá, es sí. decir, son nuestros hijos y, y todos trabajamos en, en, en común para, para una misma meta, uh -huh. eh, para, para atenderlos en sus necesidades, para formar esa relación con ellos, para conocerlos y para que nos conozcan. Entonces, lo que vos mencionabas en cuanto al tema de pasar ese tiempo con ellos, eh, yo hablaba con, con, con Vale en algunos momentos que cada uno tiene una perspectiva sobre cómo creemos que deberíamos uh -huh. de hacer las cosas y no necesariamente estamos, ni los dos en todo lo correcto, ni los dos en todo eh, equivocados, sino que muchas veces tenemos que intentar trabajar, ponernos de acuerdo, pero también hay un poco de, de espacio para, para simplemente hacer, para interactuar uh -huh. con nuestros hijos, para tratar de, de ver cómo nos, nos entendemos, y si sí está llorando, bueno, cómo puedo consolarlo, cómo puedo ayudar a, a entender cuáles son sus necesidades eh, pero definitivamente siento que, que el entender que nosotros no somos nuestros padres, eh, no, estamos, uh -huh. no tenemos que repetir, digamos, ni los patrones culturales, ni los familiares, pero que tenemos una oportunidad de, de cierta forma redescubrir qué significa la paternidad, eh, mucho desde la, desde el, a través del lente de lo que Dios quiere para nosotros como uh -huh. familia.
2: Y hablando del lente, hay una cosa que Luga eh, siempre le dice a los papás nuevos, que creo que lo de la película, eh, que creo que tal vez podrías como contarla para que ellos como que supieran verdaderamente a qué te referís con la película y por qué es tan importante que un papá esté metido dentro de la película.
1: Eh, tal vez es una ilustración que me ayuda un poco a entenderlo, eh, ¿verdad? Como en, en un, cuando, cuando un, recién, un papá recién, ¿cómo se llama? Un eh,
0: papá, de un recién, un papá recién de nuevo,
1: eh, entonces tiene la decisión, ¿verdad? De, la película va a pasar. Entonces, ¿qué quiere ser? ¿Quiere ser un protagonista de la película y de verdad meterse y estar haciendo que las cosas pasen? ¿O simplemente quiere ser un actor secundario ¿verdad? Uh -huh. y, y ver que las cosas pasan? Porque las cosas van a pasar uh -huh. igual. Uh -huh. ¿verdad? Y entonces, eh, siento que es más fácil verlo. En algún momento eh, lo comparto con algunos amigos. Y digamos, mi papá fue un actor secundario. Uh -huh. Él vio pasar la película durante muchos años y la película pasó. Eh, y de ahí pues lastimosamente mi conexión con él en esos momentos era casi que muy poca hoy eh, yo tomé la decisión de ser un actor principal en la película de mi familia, de, de mis hijos eh, y de ahí, la influencia y el cariño y la relación que tengo con mis hijos es completamente diferente a la que tuvo mi papá eh, que siento que es un poco lo que Dios quiere Hace con nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos también tomar la decisión de si queremos estar pegados a Dios, nuestro uh -huh. papá, todo el día conectados, ¿verdad? Y haciendo caras, o igual Dios nos va a amar demasiado, pero podemos estar un poco más lejos, ¿verdad? Y simplemente Dios va a ser nuestro papá y nos va a amar, pero, pero estamos un poquito no disfrutando de los privilegios que, que es estar ahí pegado a, al papá de uno.
0: Qué chiva, como usted lo dice, porque al final es un privilegio para los dos, de alguna forma. O sea, no solo para el papá, que se estaría perdiendo de un montón de conexión y amor y momentos de cariño, sino también, por supuesto, para el hijo. Eh, qué bien que les hace poder eh, ser criados de, de su mamá, por su mamá y por su papá. Uh -huh. Hablemos un poco como de la parte, un, tal vez, más práctica. O sea, cómo se ve eso. Normalmente sigue siendo que los papás tradicionalmente fueran, trabajan fuera del hogar y la mamá tal vez es la que pasa más tiempo con el niño. O si la mamá trabaja, eh, es más poco probable que el papá sea el que se quede en la casa. Entonces, ¿Cómo se ve eso? ¿Llegan del trabajo o antes de irse al trabajo? ¿Cómo, cómo eh, son intencionales en generar esos momentos de conexión con los hijos? No sé cuál de los dos quiera. Dale, es, es
1: tuya.
4: Esto? Vamos a ver, eso es una excelente pregunta, porque creo que a veces eh, tenemos diferentes horarios y, uh -huh. y la vida cotidiana nos, nos lleva a tener que respetarlos. Es decir, el trabajo, normalmente estamos fuera del, de la casa y, y salimos, o sea que es el papá el que trabaja o la mamá, pero, pero hay un, un, un elemento que creo que... que que dentro de esa corriente digamos de cotidianidad no se pierde eso, somos papás siempre,
0: sí.
4: entonces no es que yo tengo una tarjetita que la marco y entonces empecé a ser papá de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora ya no lo soy o, o soy profesional eh, cuando estoy trabajando y papá cuando estoy en la casa, entonces aparte de, de uno dentro del día a día entender que, que uno nunca deja de estar en esa labor y eso implica estar consciente de lo que está pasando, estar conectado incluso con, con nuestra pareja para ver cuáles son sus necesidades en el día, pero definitivamente ser muy intencionales en, en que en el momento que entramos en contacto con, con nuestros hijos y, y, y con la familia en general, es que ese espacio es un espacio realmente sagrado uh -huh. y, no, y, y en qué sentido, es un momento nada más, es un momento relativamente corto sí. en la vida, los hijos crecen increíblemente rápido, uh -huh. cualquier persona que tiene hijos lo, lo ha vivido y, y tener esa, esa noción de que en el momento que entramos por la puerta y que tenemos la posibilidad eh, realmente de servir a nuestra familia y cómo podemos servir a nuestra familia a mí me parece que el, el, la primera forma es estando presentes claro. y eso significa no solo estar presentes en cuerpo pero también estar presentes en nuestra atención en nuestra intención eh, y entender cómo podemos a través de cada uno de esos momentos realmente estar contribuyendo a, al crecimiento y al desarrollo de nuestra familia mm. y a generar esa relación con nuestros hijos entonces, ¿cómo se ve eso en la práctica? simplemente es, es un todo es decir, eh, hay que buscar todos los espacios que uno pueda hacer. Eh, obviamente tenemos nuestras responsabilidades de, de la vida cotidiana, pero cada otro espacio creo que uno puede hacerse un gran favor si se hace la pregunta. ¿Puedo yo tener una intención de estar con mi familia, estar contribuyendo, eh, acercarme a ellos, tener momentos de aprendizaje, momentos de diversión? Uh -huh. eh, realmente creo que no hay una única receta. Pero creo que todo empieza con tener esa intención de aprovechar esos momentos que realmente creo que en algún, algún día volveremos a ver hacia atrás y vamos a decir qué rápido que pasaron.
2: Sí, claro.
1: no, creo que en línea con eso eh, como toda relación digamos, necesitas generar confianza en los chiquitos para que ellos tengan confianza eh, de contarte a vos cosas. Eh, porque con el pasar de los años cuando los chiquitos se van haciendo grandes necesitas saber Destinado esa cantidad de tiempo y de esfuerzo y todo para que ellos se sientan en la confianza de compartir con vos cosas
2: Los que
1: vos querés que ellos compartan. Uh -huh. Pero si no has compartido tiempo, no has invertido esfuerzo, no te has levantado en las noches, no has orado con ellos, es muy difícil que ellos, cuando tengan una edad en donde necesitan de vos eh, y que necesitan tener ese canal de comunicación abierto, vayan a vos. Uh -huh. No van a ir a vos, uh -huh. van a ir a donde a, a la otra persona ojalá sea la mamá, pero no necesariamente uh -huh. es, que generó ese vínculo sí. o esa relación y que no necesariamente le va a dar el mejor consejo. Entonces, creo que eh, de parte, digamos, de ese tiempo que uno destina cuando viene cansado del trabajo y eh, comparte un rato con ellos, ahora en la noche, los fines de semana, de es generar esa confianza uh -huh. de que ellos se sientan libres de que mi papá no me va a juzgar, mi papá no me va a... ¿verdad? Yo le voy a contar algo que que es privado de mío y, y me va a dar un buen consejo uh -huh. porque me ama uh -huh. pero no sucede de la noche a la mañana sí. uh -huh.
0: no y qué fuerte ahora que lo, que lo menciona así qué fuerte cómo afecta la relación o la percepción que los chiquitos pueden tener de un padre cuando antes tradicionalmente el papá solo llegaba literalmente a castigar. O sea, uh -huh. es como uh -huh. algo que uno veía antes, Verdad, cuando llegue su papá le va, uh -huh. le va a pegar. Y, uh -huh. er, y era la única conexión, o sea, el único uh -huh. momento que estaba con los chiquitos era casi para castigar o corregir. Uh -huh. eh, y qué feo eso con la visión que uno puede después desarrollar de Dios. Uh -huh. Es un Dios que solo llega a castigarme. Y también aprovechar, como dicen ustedes, esos momentos
3: tan cortitos que muchas sí. veces por los horarios de trabajo, por la cotidianidad, nos quedan, les quedan a los papás. Entonces, por ejemplo, algo que hacemos nosotros es que David nos hace desayunos en la mañana. Entonces, ya sabemos que ese ratito papá está cocinándonos unos huevitos, nos está haciendo unos pancakes. Entonces, es, es como ese uh -huh. es el ratito eh, uh -huh. con el que empezamos el día oramos por la comida y, y, y la bebé pasa un ratito con el papá sabe que luego se va a trabajar y muchas veces también en la noche cuando llega él es el encargado de lavarle los dientitos y este ponerle la pijama y leer un cuento hacer la uh -huh. rutina de sueño por la noche son pequeños eh, momentos verdad que, uh -huh. que realmente van marcando la vida de nuestros
2: pequeñitos y que esperan y que esperan porque claro. definitivamente también ellos están esperando nuestros hijos están esperando la conexión con sus papás o sea uh -huh. para para eh, para Marcelo y para Martina, mis dos hijos, el papá es el papá. O sea, ¿cuál es Spider-Man? ¿Cuál, ¿Cuál es Superman? ¿Cuál Batman? O sea, Luga es Luga, ¿verdad? Y, y bueno, el papá. Y esto es demasiado importante que ellos también anhelen ese espacio. Mm -hmm. Y es bonito cuando eh, Luga, como dijiste vos anteriormente, estar presente aún cuando no estás presente físicamente, estar presente y en contacto de qué es lo que pasaron, qué fue lo que mm -hmm. hizo, qué hizo en el kinder, qué fue lo que hizo en el, lo que hizo en el kinder. Porque cuando vos, entra papá por esa... Por esa puerta puede llegar a decirle, ay gordo, vi que hiciste esto, que jugaste con Julián en el kinder, contame qué fue. Y el, y el chiquito se va a sentir, wow, ¿verdad? Eso es demasiado importante, soy es demasiado importante para papi. Sí. Eh, eso es algo que definitivamente se tiene que cultivar y por eso es que cuando me decía que cómo se ve, uh -huh. se tiene que ver durante todo momento, claro. Hay, es igual que Luga, Luga lee la Biblia con los chicos, ora por ellos, los acuesta, tiene roles específicos que en realidad nosotros desde que Martín y Marcelo nacieron son roles específicos de Luga, ah. digamos, yo nunca en mi vida, así se los digo, Marcelo tiene tres años y yo si he bañado a Marcelo con todas las manos de, la, de, de esta mano, es muchísimo Luga ese que se encarga de bañar a Marcelo y a Martina, el que se encarga de ponerle la ropa, de orar por ellos… Eh, y, los, y, y, y a ellos les encanta, ¿verdad? Más bien cuando, cuando yo voy a dormir, los me dicen, no, no, mamito usted no es papito que viene a orar. Y yo, ok, papito. Y eso, y, eso, y, eso, y eso sucede, y eso es importante. Ellos lo anhelan también. Y es como, al final, es
0: como un círculo virtuoso. O sea, puede ser las dos cosas, ¿verdad? Si uno es de la, la mamá que acapara, que no deja, que después ve porque el papá lo está haciendo mal y entonces llega y lo entonces eso se, se des fortalece, se debilita el vínculo entre ellos y menos el chiquito quiere el papá y, y peor, ¿verdad? O al bebés, uno puede estar generando intencionalmente esos momentos de conexión, permitiéndolos, y más bien se va reforzando, el niño lo espera, lo anhela y se va generando más esa conexión. Yo lo noto mucho con mi esposo cuando a veces él tiene, digamos, a veces hace inspección y se va todo el día y literalmente si no lo puede ver, o sea, antes de que se despierte, hasta que llegue la noche y al día siguiente, cuando Sergio hace algo con el que normalmente hace, le está dando desayuno y yo me voy a, ir a bañar, más si se pone como, ah, oh, mamá y se pone a llorar. Eh, y, pero al ratito, ya digamos, al día siguiente, cuando me voy, como ya, ya, partió un día normal con la rutina con Sergio, ya al día siguiente no. Entonces, es como inmediato, o sea, como que qué rápido ellos se, se acostumbran o se pueden desacostumbrar a generar esa conexión con la persona y, o, o con uno o con el otro papá. Hay que estar constantemente como bregando esa relación eh, de los dos lados. Melisa, es que es algo
2: también súper chiva, que creo que es responsabilidad 100%, bueno, creo que es responsabilidad 100% de los papás y es lindísimo ver que sea responsabilidad de los papás. El cómo va inculcándoles... Eh, la palabra, porque ¿verdad? Uh -huh. la, la, la Biblia es muy clara de que el papá es la cabeza del hogar y es lindísimo como, el, ¿verdad? como los mismos papás toman esa responsabilidad y hablan y nos ayudan a tomar soluciones de acuerdo o alineados a la palabra. Uh -huh. Porque uno como mamá, uno a veces dice, es mucho más emocional, bueno, por lo menos en mi casa yo soy totalmente emocional y Luga es totalmente uh -huh. emocional Entonces, cuando estamos conversando acerca de una crianza, verdad o que a ah, Marcelo hizo algo, Martina hizo algo, eh, muchas veces se ocupa la parte racional para llegar a decir no carro. O sea, yo entiendo que eso pudo haber sido difícil, pero la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto, y hay que corregirlo de esa manera.
0: Sí, uh -huh. definitivamente. Tal vez hay muchas mamás que nos pueden estar viendo, así que quería saber, eh, mamás que nos están viendo y digan, ¡ay, qué maravilla de papás que están activos y presentes! <risa> sí. Y llegan a la casa sin preguntar qué hay de, de cena y más bien <risa> llegan a estar presentes y, a, y ayudar, bueno, perdón, a colaborar en el hogar y a estar activos en la crianza y en las tareas del hogar. Eh, ¿Qué le dirían a tal vez las mamás que nos están viendo cómo, cómo meter al papá en la película si él no está presente? O sea, no sé, esa es una pregunta difícil, pero... <risa> <risa>
1: Es pues una pregunta difícil, porque creo que mm, tal vez uno como hombre, entre más se lo digan, más tiende a <risa> sí, rechazarlo, ¿verdad? A y entonces entre más me digan a mí, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, sí. lo hago por responsabilidad mm -hmm. eh, y podría llegar hasta el momento en donde lo rechazo, inclusive por, por humanidad de uno, ¿verdad? Ya no, deja de, deja de decírmelo, aunque uno por adentro quisiera hacerlo, porque me lo están pidiendo, lo mm -hmm. rechazo. Eh, Creo que, creo que mucho eh, tiene que venir desde adentro hacia afuera sí. y el adentro lo, lo tiene que ir generando un poco la relación de uno con Dios eh, ¿verdad? entender que Dios es nuestro papá que Dios nos ama demasiado eh, que tomamos la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón eh, y que ahora Jesús o el Espíritu Santo vive en nosotros y que Él nos va a transformar demasiado desde adentro hacia afuera mm -hmm. entonces eh, a las mamás, que tal vez el esposo no está tan conectado con el hijo, siento que muchos es orar, uh -huh, eh, ¿verdad? Para que venga desde adentro hacia afuera. Y tal vez
0: hasta joder menos, diríamos en Costa Rica, tal vez
1: hasta joder menos. Y es chiva porque tal vez eh, el milagro se va a ver en la casa de, uy, la mamá... Oró, no sé, llevó un año, dos años orando para que mi esposo de verdad se conecte con... Y no pasa, y no pasa, y de un momento a otro lo hace, y entonces no se trata de que... Qué bien que lo hizo la esposa, sí. le dijo las palabras correctas uh -huh. o lo empujó lo suficientemente hasta que el madre... No, más bien va a ser dos años después de estar orando un montón, uh -huh. tomó la decisión de conectarse, y es a donde uno dice, wow, y entonces hay una transformación de la casa, porque... De alguna manera Dios también como que ¿verdad? hace un fuego ahí, hace oh, qué chiva, oh, pasó algo en la casa, ahora el papá está mm -hmm. súper metido. Entonces la gloria es de Dios, no de la sí. esposa. ¿verdad?
0: Definitivamente. Y David, usted nos estaba contando una experiencia parecida en que usted no quería tener hijos, y eso cambió cuando <risa> conoció al Señor, así que ¿por qué no nos cuenta de eso?
4: Sí, de, definitivamente. Vamos a ver, yo en algún momento de mi vida, antes, antes de, de, de conocer a Jesús, yo pensaba, yo no quiero ser papá, yo no quiero tener hijos. Y no era que porque no, que no, no me gustaban los niños o tenía algún tipo de, de aversión hacia, hacia, hacia los niños. Simplemente eh, yo sentía que era una responsabilidad inmensa uh -huh. y no podía entender cómo, de, 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 desde mi perspectiva limitada, con todos tenemos una historia familiar, todos tenemos temores, cómo iba a lograr ser ese ejemplo y poder ser esa figura paterna para, para una criatura que, que iba a depender de mí. Y, y me sentía realmente que algo que no podía hacer solo. Y curiosamente me di cuenta que tenía razón, no lo podía hacer solo. <risa> Pero cuando, cuando, cuando Jesús entró en mi vida y, y, y lo conocí, y entendí que, que no estaba solo, y que no solo, no solo contaba con, con el, el mejor ejemplo de padre, al cual podía modelar y tratar de, todos los días tratar de ser como él, uh -huh. y tratar de representarle eso a mis hijos, sino que eh, realmente eh, es parte del plan que Dios tiene para nosotros y, a, y para las familias. Entonces, sí. cuando, cuando queremos hacer algo que además coincide con lo que Dios quiere para nosotros, Dios nos da todos los recursos y toda la, la sabiduría que vamos a necesitar y siempre podemos acudir a Él. Uh -huh. Entonces, definitivamente yo creo que puede existir mucho temor y mucha preocupación sobre qué tan, qué tan efectivos vamos a ser como padres, nos vamos a equivocar, no nos vamos a equivocar. Y, y yo les puedo asegurar que nos vamos a equivocar uh -huh. muchas veces uh -huh. eh, sabemos eso, pero quien nunca se va a equivocar es Dios y siempre podemos acudir ante él humildemente, pedir que nos ayude eh, que su espíritu nos fortalezca para que seamos los padres que él quiere que nosotros seamos para nuestros hijos y definitivamente yo, yo puedo asegurarles eh, por, por mi experiencia propia que no solo es, es un, un, una felicidad inmensa pero también es un gran alivio eh, saber que uno no lo está haciendo solo claro. eh, eso creo que le cambia la perspectiva completamente a uno como padre en entender que esa carga la la lleva o la comparte con, con quien más capaz que, que sí, nuestro padre celestial, verdad,
0: Sí, qué lindo y tal vez alguien nos está viendo y dice, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es esa relación con Dios o esa relación con Dios como padre? Tal vez usted no tuvo un papá bueno aquí en la tierra eh, o que fue un mejor ejemplo. Bueno, ninguno tuvimos un papá perfecto, pero tal vez quieren conocer más a Dios como, como su papá. Entonces, los invito a hacer esta oración con nosotros. Diga, Señor Jesús, te pido que entres en mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que ahora en adelante... Tú seas el Señor de mi vida, que cada decisión, que cada pensamiento, que cada palabra que salga de mi boca sea alineada a tu perfecta voluntad y que vayas creciendo en mí un espíritu conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo me guíe, que sea el Consolador, que sea el que llegue a moldearme a la persona que tú quieres que yo sea y que eso sea para mí y para mis generaciones futuras. En el nombre de Jesús. Amén. Si acabas de hacer esa oración, te invito a que busques una iglesia cerca, que visites esta página web que estamos mostrando abajo donde hay recursos para que puedas empezar a crecer en la fe en el Señor. Y sabemos que esa semilla que ha sido sembrada en, en los corazones de nosotros va a dar fruto. Así que queremos escuchar también cómo tu vida puede haber sido transformada. Después de hacer esto, confiamos que así será como lo hemos visto nosotros en la nuestra. Que el Señor te bendiga y muchísimas gracias por habernos acompañado a este programa de O oh Mamá.
4: Ahora, ahora estos son tus papás. No, estos son tus papás. A la otra familia nos referimos como eh, progenitores. Ni siquiera progenitores. Pa papás biológicos. No, progenitores y papá. Papá y mamá.
0: Ok. Y o como, como si le dicen, Ay, ¿cuáles son suyos y cuáles son adoptados? Eso obviamente no
4: eh, se debería es, Eso jamás, eso jamás se debe decir porque la adopción es un, es un trámite legal que se hace una sola vez y después de eso sos hija, sos hijo.
2: Y hacer conciencia de que tampoco adoptar un niño sirve como para cumplir una promesa.
4: Cuando muchas veces hablamos tanto de que Dios es amor y todo, pero nos cuesta amar la gente que no es, que no es de nuestra familia. <risa>